0: Bienvenido una vez más a The Curl Podcast, mi nombre es Vimar Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En este episodio y muy especial para mí, vamos a estar hablando sobre las canas. Miren, este tema surge porque este es uno de los trending topics en el salón de belleza. Las canas y lo que representan y lo que la gente cree que son y lo que en realidad son. Y yo estoy segura que quizás con este tema estamos tocando fibras un poquito sensibles para muchas, pero yo sí quería tomarme el tiempo de hablar sobre esto. Quisiera señalar algo antes que todo y quiero que sepan lo siguiente, como estilista y como persona, pero primero como estilista. Yo no tengo nada en contra de ni de las personas que se quieren dejar sus canas naturales y mucho menos las personas que quizás quieren teñir su cabello. Como estilista y como profesional, yo estoy para guiarlos en el camino que ustedes quieran elegir, ya sea que las quieren usar, sus canas naturales, o ya sea que las quieren teñir. Personas que quieren dejar sus canas, yo les digo, mira, pues tienes que cuidarlas de esta forma, debes evitar esto, evitar aquello, y ya, y lo hacemos. Igualmente personas que deciden teñir su cana, pues mira, vamos a hacerlo de esta forma y esto debe venir cada cierto tiempo. Eh, no debes usar nada de producto, nada de tinte en casa. Ese cabello tiene que permanecer con lo que se le pone aquí en el salón porque yo necesito conocer el historial de ese cabello. Porque obviamente como estamos trabajando con químicos, yo necesito saber qué químicos han tocado ese cabello para entonces yo no cometer un error al aplicar otro químico. Ese es otro tema, pero sí, quería hacer ese señalamiento antes que todo, de que no hay nada en contra de ninguna de, de las dos partes, pero eh, que sí, como profesional, se atienden ambas poblaciones y se le trata de guiar para que, sea cual sea su decisión, luzcan su cabello en la mejor forma posible. Ahora bien, ya como persona, sí yo te comparto también qué yo pienso y qué yo opino sobre este tema. Miren, cuando uno habla de cabello natural, uno está hablando de un montón de temas que están como que inmersos en eso. Eh, no solamente uno puede, uno puede hablar del cabello natural como que de genética, algo pues, ¿verdad? bastante frío, sencillo, natural, genética, pues tus papás tienen el cabello así, pues tú saliste con el cabello así y ya, tú puedes hablar de esa forma. Pero también tú puedes hablar de lo que representa el cabello natural, la sociedad y cómo se le ha dado significado al cabello y demás por montones y montones de años. Cómo el cabello es tendencia en algunas décadas, llevarlo lacio es la moda, en otras décadas llevarlo rizo es moda y demás. Pero a pesar de las modas, el cabello es como es. Y personas que decidan llevar su cabello en su estado natural tienen igual el espacio como las que deciden llevar su cabello según la moda. Ahora bien, las canas técnicamente y simplemente son cabellos que ya pues no tienen lo que es melanina, que es lo que le da el color al cabello, porque ya el cuerpo dejó de producir la melanina. Eso es todo. ¿Por qué dejó de producir la melanina? Porque ya, ya sea porque ya está bastante adulta la persona o por herencia. Porque igualmente yo tengo una clienta, siempre me acuerdo de ella, que debe tener unos 17 años. Creo que empezó a atenderse conmigo cuando tenía como 16, hace un año y medio más o menos. Y esa chica tiene su cabello prácticamente completo entre gris y blanco. Completo. Y no es que está vieja ni nada por el estilo, es que por herencia son personas que dejan de producir melanina a una edad bien temprana y salen las canas. ¿Cuándo empiezan a aparecer las canas? Pues eso dependiendo de las persona, porque como esa chica que le empezaron a aparecer, qué sé yo, antes de los 15 años y hay personas que aún tienen hasta casi 50 años y todavía no tienen tantas. En la mayoría de las personas, o quizás lo más común, ya entre los 20 y tanto, empiezan a aparecer, y empiezan a aparecer unas pocas, y con el tiempo se va intensificando. Ahora bien. ¿Cuál es la cuestión de las canas y el tabú y la situación? Bueno, ahí hay dos, como que dos áreas que yo puedo identificar. Uno, la cuestión del estigma social y el terror y el tabú a la vejez, donde lamentablemente a las mujeres donde más se le ataca en esa área este y que no, a que si te vas a ver vieja y que si yo no sé qué y yo digo mira, pero es que realmente más raro es para mí ver una mujer sumamente adulta, bien mayor y con el cabello negrecito para mí es más raro eso porque tú sabes que eso no es real que eso no es posible y realmente Hoy día, y yo estoy segura que a lo mejor ustedes lo han visto ya en las redes sociales, hay montones de mujeres que han decidido llevar sus cabellos naturales y blancos teniendo, no sé, treinta y pico, cuarenta y pico, cincuenta y pico de años y esas mujeres se aceptan a sí mismas, se quieren, se arreglan, se ven preciosas y yo no podría creer que haya alguien que las mire y diga, oh, no se ve vieja. Y de hecho, a veces ponen fotos de, cuan, de cómo eran cuando se tenían el cabello y yo sí creo que ahí sí se veían más adultas que como se ven ahora. So, la realidad es de que con esta entrada y esta tendencia de las personas llevar su cabello al natural, le abre la puerta también a que las mujeres puedan llevar su cabello con sus canas Porque te pregunto yo, si podemos aceptar que una persona lleve su cabello rizo, natural, no, te, no se alice, no se pase blower, ni nada, y lo vemos como algo bien chévere y qué bueno porque se está aceptando a sí misma, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las personas que decidan llevar su cabello blanco? Entonces, si podemos aceptar una cosa, igualmente podríamos aceptar otra. Yo tengo muchas clientes, muchas clientas, mujeres adultas y algunas más jóvenes, de hecho, que han decidido llevar su cabello blanco. Y siempre me acuerdo de una en específico, y es una, una señora bastante adulta, y siempre que ella viene al salón, ella viene con un trajecito, ella viene bien bonita y bien vestida, y ella tiene, ¿verdad? Es como una autoestima, y ella misma irradia una seguridad que montones de muchachitas bien jóvenes que visitan no tienen. So, realmente la vejez tiene much la asociamos con muchas cosas que a lo mejor no tienen ni que ver y el, créanme cuando les digo que el cabello no va a definir cómo, cuán vieja o cuán joven puede ser una persona si estamos hablando de edad, de números pues eso, eso es obvio pero cómo tú te sientes y cómo tú eres y cómo tú ves la vida y cómo tú la vives, eso no lo va a determinar ni el cabello que tengas, ni el la, la vestimenta que tenga ni qué usa, qué no usa realmente los efectos en la vida o sociales de la vejez están en la mente no están en la apariencia tú puedes ver personas bien jóvenes viviendo una vida como si fueran personas bien viejas o puedes ver personas bien adultas y bien viejas y tener un espíritu bien hermoso y todavía mantenerse jóvenes en el espíritu So, la realidad es de que es un, estamos en un buen tiempo de la vida de cambiar ciertos estigmas, cambiar ciertas cositas. Y ahora hablando de, de como, como tal con las mujeres, y quizás algunas cositas que ustedes escuchan por ahí que a veces ustedes mismas repiten, siempre he tenido problemas con este dicho de que, por ejemplo, no, que a los hombres se les ven bellas las canas pero entonces, ¿por qué a las mujeres no? Esa es la pregunta. Como un hombre, sí se le puede ver hermosa a unas canas, pero no necesariamente a la mujer, ¿por qué? Esa sería una buena pregunta que te haga. Otra, otro comentario que, se me, que me hacen constantemente, ay, es que yo se las veo a otras mujeres, pero como que para mí no me pegan. Y yo, ¿por qué no? Tal vez no el, el pensamiento no debería ser Oye, si a ella se le ve bien, quizás a mí también se me vean bien. Eso, ese es otro pensar, esa es otra manera. Eso es un estado de, de pensamiento un poquito más elevado. Y así como tú dejas ver tus propias limitaciones, tus propias inseguridades y tus propios miedos, en la forma en que tú eh, ves este tipo de tema porque yo te digo una cosa y es la, misma, es la misma imagen que yo le pongo a todas las clientas ya sea que tienen problemas con las canas o con el cabello afro que a veces también es otro tabú o con las que están en transición ese tipo de cosas yo le digo piensa piensa en lo peor yo la llevo al peor escenario Digo piensa que imagínate que, un día, que tú un día perdieras todo tu cabello todo por la razón que sea, no importa. Que tú perdieras todo tu cabello. Dime quién tendría la valentía de decirte que te ves fea, que te ves horrible, que te ves vieja por no tener cabello. La gente rápido dice como que, ay, no, no, yo, yo jamás me atrevería a decirle a una persona así, es algo así, ¿verdad? Pues, ok. ¿Qué significa? Que el cabello no es lo que va a definir la belleza, el valor... O la estima de una persona. Tú puedes seguir sin tu cabello. Tu cabello no podría seguir sin ti. Pero a veces muchas personas actúan como que no pudieran vivir si no tienen cabello. Y eso no es así. Igualmente con el color. Igualmente con el color o la textura. Así que, piénsalo de esta manera. Hay muchas mujeres que hicieron transición de cabello estirado a rizo. O químico a rizo. Y lo aceptaron, se aceptaron ellas mismas como eran, con su textura, con todo, lo hicieron. No sería más o menos el mismo caso, hablando con la cuestión de las canas, es lo mismo. Tú aceptas cada día, o, o año tras año, aceptas tu cumpleaños y que siguen aumentando los años. Y sigues viviendo. Puedes aceptar, tam, podrías también aceptar tener el cabello de otro color, ya sea blanco, gris el color que te vaya a salir, porque realmente eso no es lo que va a definir todo lo que tú eres y lo que tú sabes y, y, y quién quien es, quien está en tu, en tu interior. Así que piénsalo de esa forma, que tú podrías aún quedarte sin cabello, que sería como que tal vez el, el caso más extremo, eso no te va a definir. Tú podrías tener un cabello súper mega ricito, bien apretadito, eso no te va a definir. Tú podrías tener el cabello blanco, y eso no te va a definir. Ahora bien, y esto es ya lo último que toco en relación a este tema. Y te hablo a ti bien personalmente porque yo sé que este tema es de estos, hay de estos temas como que a veces uno, sí, los escucha bien lindo pero a veces para aplicarlo a uno mismo, pues cuesta. Esto es bien sencillo. Esto no es algo de color, de edad, de moda, de estigma. Esto es algo personal. Esto es algo bien personal. Y esto tiene que ver con crecimiento propio y con amor propio y con aceptación. Tiene que ver con todo eso. Y la realidad es de que yo sí sé, por experiencia y por lo que hablo con mis clientes, de que habemos muchas que hemos tenido que pasar por un tiempo donde no nos queremos a nosotras mismas, no nos aceptamos. Eh, las cosas más feas y más crueles, a veces nos las decimos a nosotras mismas, porque quizás a nadie tú te atreverías a decirle que tal cosa se le ve horrible, pero tú te paras frente al espejo y tú sí te lo dices. O sea, yo sé de personas que se, se sientan en mi silla y me dicen... Nada, este velo está horrible, parezco una escoba, un mapo, un perrito, parecen de todo. Y realmente se lo dicen ellas mismas. Y si me lo dicen a mí en la silla, yo no me quiero imaginar qué se dicen ellas frente al espejo. Y yo creo que más allá de hablar de canas o más allá de, de, más allá de hablar de cualquier tema, habría que hablar de cómo tú te tratas y te ves a ti misma. Y saber, o sea, saber pero a conciencia de que todo lo que nosotros nos ponemos o cómo está nuestro cabello, todo eso es pasajero. Y todo eso puede cambiar, va a cambiar. Pero lo que no cambia es lo que está dentro de nosotros. Y cuando nosotros verdaderamente de corazón nos amamos y nos aceptamos, todo lo demás que está afuera fluye. Todo lo demás fluye. Nadie, nadie sabe la experiencia liberadora que es una transición más que el que la vive. Yo viví transición y nadie sabe cómo tú te sientes por haber transicionado hasta que tú lo haces. Solamente las mujeres que se atreven a llevar su cabello canoso saben lo liberador que es. Y solamente aquellas que no dan el paso por miedo también saben lo duro y lo cuesta arriba que es, eh, que es estar en ese estado de pensamiento. Así que yo no vengo a convencerte de nada, realmente. Yo vengo a poner las cosas sobre la mesa, a que lo pienses. Y a que pienses cuáles son tus contestaciones a esas preguntas. Cómo tú reaccionas ante esos temas. Y que te evalúe. Si tú al final del día me dices, no, mi madre, a mí me encanta pintarme el pelo y eso es lo que yo quiero hacer, eso está perfecto. Pero que cuando te pintes el cabello, tú estés en ese proceso que se te vea alegre y contenta y convencida de lo que estás haciendo. No que vayas cada mes al salón de belleza a pintar tu cabello y vayas molesta, enojada y cansada y a quejarte porque, gente, son en vida. Así que, mi invitación de hoy, y ya para cerrar, es que te analice, analice esos puntos. Yo sé que nosotros vivimos la vida sin analizar nada de eso. Vivimos ahí por ahí para abajo, este, a la prisa, y que sea lo que Dios quiera. Tómate tu tiempo de analizar esas cosas, porque probablemente ahí hayas respuesta para otras cosas en tu vida que no te atreves a hacer o que sabes que debiste haber hecho del tiempo y todavía no has tomado el paso. Así que, vamos a seguir próximamente tocando temitas así. Quizás en algún momento también tengamos invitados que nos puedan aportar a estos temas. Yo sé que son importantes y que deben hablarse. Y para eso es este espacio. No es solamente para lo técnico y de qué shampoo o qué producto utilizar, sino para cosas y temas que están relacionados a nuestro cabello, pero no solamente al cabello, sino que también se pueden extender a otras partes de nuestra vida. Así que, ya eso es todo por hoy, espero que te quedes conectado con nosotros, que sigas escuchando estos podcasts, que nos escribas, nos des saber qué tal te parece y tal vez nos des idea de otros temas que podamos hablar. Esto fue todo en The Curl Podcast.